1: Tief, tief rot, Der Verlust von sage und schreibe 131 Milliarden Franken. Der Mega-Verlust hat heute die Schweizerische Nationalbank müssen bekannt geben. Mit Millionen Folgen auf für den Kanton Graubünden. Der hat nämlich mit mehr als 60 Millionen Franken gerechnet von der Nationalbank. Der Finanzdirektor, der Martin Böhler im langen Interview. Denn im zweiten Teil ab halbe sechs im RSO-Infomagazin «Methadon, das opiat ersatzmittel wird knapper und knapper. Die Reserven sind bald aufgebraucht, auch in Graubünden.» Und heute am startet unsere neue Wochenserie mit dem Titel «Wer ist Bündner Persönlichkeit 2022?» RSO stellt die Woche die nominierten fünf Persönlichkeiten vor. Heute der Retto Bernetta, der ehemalige Leiter der Kleibühne in Kur. Das tut wem? Die schweizerische Nationalbank hat im Geschäftsjahr 2022 einen tiefroten Verlust eingefahren, einen Rekordverlust von sage und schreibe 132 Milliarden Franken. Wem tut das dreistellige minus uns Alna und Alna voran der Finanzdirektorin in der Kanton und natürlich auch der Finanzministerin im Bundesbern, der Karin Keller-Sutter. Am Bund und der Kanton können damit Gewinnausschüttungen nicht auszahlt werden. Für den Kanton Graubünden bedeutet das, dass die budgetierten mehr als 60 Millionen Franken von der Nationalbank nicht in die Kantonskasse gespült werden Und das tut weh vor allem auch am neuen Bündner Finanzdirektor Martin Böhler. Vor einer Woche erst hat er sein Amt als Regierungsrat antreten. Jan ihn heute Nachmittag im Grauen Haus in Chur im Büro zum Interview treffen. Martin Böhler, dass jetzt gar keine Franken von der Schweizerischen Nationalbank an der Kanton Graubünden ausgeschüttet werden kann, das ist sehr unerfreulich. Das tut sehr weh.
2: Das tut nicht weh, das ist nicht erfreulich. Aber wenn man die letzte letzten Jahren etwas verfolgt hat, was passiert, dann muss man etwas damit rechnen müssen. wo man budgetiert hat, hat man noch die Chance auf ein Jahresende, wo noch etwas besser kommen Jetzt ist es anders gekommen. es wird nicht komplett aus der Socke werfen, aber es ist unerfreulich.
1: Herr Böller, Sie haben es angesprochen, man hätte damit rechnen, dass ein Totalausfall könnte drohen. Das hat sich bereits im Juli abzeichnet. ein halbes Jahr ein Verlust von rund 80 Milliarden Franken. Und dann im Oktober, nach dem ersten Drehquartal, hätte die Schweizerische Nationalbank sogar einen Buchverlust von 142 Milliarden Franken präsentieren. Aufgrund der Situation auf den Finanzmärkten überrascht es nicht, dass der Bund und Kanton jetzt leer ausgehen.
2: Nein, das überrascht nicht. Die Bestimmungen sind so angelegt, dass wenn die Verluste so sind wie sie jetzt sind, dass es dann Weder an die Aktionäre noch an Bund oder Kanton Ausschüttungen gibt.
1: Jetzt. Für mich als Nicht-Buchhalter, aber jetzt das Budget vom Kanton Graubünden für dieses Jahr, also 2023, wies einen Überschuss, also einen Verlust von etwas mehr als 10 Millionen Franken aus. In dem Budget hat Graubünden mit rund 62 Millionen Franken von der Schweizerischen Nationalbank gerechnet. Jetzt für mich eben nicht als Buchhalter einfach gesagt fällt da mit dem Minus vom Kanton Graubünden im Jahr 2023 auf rund 62. 70 Millionen Franken.
2: Also das muss überhaupt nicht zwingend herauskommen. So Wir haben, wenn man die letzten Jahre anschauen, wieder einen Überschuss. Kann. Man hat Positionen, die schwierig zu bestimmen sind. Man tut dann eher defensiv budgetieren. Die Chance, dass das trotzdem noch einigermaßen gut herauskommt, besteht.
1: Jetzt aufgrund von diesen 60 Millionen Franken, die eben nicht kommen, von der Schweizerischen Nationalbank, muss der Kanton Graubünden jetzt aufgrund von diesen fehlenden 60 Millionen
2: Franken, als die ansetzen? Nein, das ist ja jetzt ein einmaliges Ereignis. Hoffen wir auch, dass das so bleibt. Wir müssen einfach wissen, wir haben die nationalbank budgetiert. Wir wissen aber auch, dass das nicht selbstverständlich ist. Wir haben ja schon im Verlauf des Jahres gesehen, dass es das könnte anders kommen wir haben die Möglichkeit, dass es bei Ausgabepositionen weniger gibt. Wir haben auch die Möglichkeit, dass Ertragspositionen, andere, höher ausfallend. Also jetzt zu sagen, weil die Nationalbank nichts auszahlt, werden wir genau diesen Betrag dann auch im Defizit haben, wäre nicht richtig.
1: Ihr Vorgänger, Christian Rathgeb, hat mir im Herbst in einem Interview gesagt, dass der Kanton ungarn auch einen Totalausfall von der SMB-Millionen verkraften Martin Böhler, Sie sind jetzt seit einer Woche im Amt als Bündner Finanzdirektor. Sehen Sie das auch so wie Ihr Parteikollege? Kann der Kanton den Ausfall von mehr als 60 Millionen Franken einfach so wegstecken?
2: Also einfach so wegstecken, wäre jetzt gerade gar locker formuliert. Wir sind im Moment insgesamt in einer guten finanziellen Situation. Wir haben jetzt einen einmaligen Ausfall und wir sind den Schwankungen ausgesetzt, die jetzt eine längere nicht bewusst gekommen sind. Aber wenn das so einmalig passiert, dann können wir das gute wegstecken. Wir müssen einfach die Lage gut anschauen. Wir müssen auch versuchen, die Risiken für die Zukunft gut zu beurteilen. Wenn das wiederholt passiert, dann müssen wir anfangen, überlegen, wo wir allenfalls müssten die Abstrich machen. So oder so, gerade in der Situation jetzt, wo man nicht genau weiß, auch aufgrund von Unsicherheit was für Ausgaben auf einem zukommen, sowieso jetzt, wo man nicht genau weiß, wie die Situation sich insgesamt entwickelt, muss man einfach Maß halten. Man muss wirklich die Ausgaben super budgetieren und ich glaube, das haben wir gemacht.
1: Sie sind Grosswetterlage angesprochen. Am Kanton Graubünden droht damit noch keine finanzielle Schieflage.
2: Nein, am Kanton Graubünden droht im Moment überhaupt keine finanzielle Schieflage. Aber wir sollten, wenn man in die Zukunft schaut, einfach nicht bewusst sein, dass so grosse Sprünge vielleicht eher möglich sind, als wenn man in die letzten zehn Jahre schaut.
1: Vom Blick in die nächste Zukunft, kurzer Blick zurück in die Vergangenheit, Martin Bühler, wir sehen die provisorischen Zahlen aus für das Budget 2022. Erwartet worden ist damals im Budget 2022 ein Aufwandüberschuss Überschuss von 9 Millionen Franken. Mit eingerechnet sind damals worden die maximale von der SMB von 92 Millionen Franken. Rechnen Sie jetzt für das gesamte Jahr 2022 eher mit dem kleinen Minus oder sogar mit einem Plus?
2: Ich glaube, wir dürfen für das Jahr 2022 mit einem Plus rechnen, das können wir jetzt schon sagen. Es hat einige Entwicklungen, gehabt, die sehr günstig sind, beispielsweise bei der Grundstück-Gewinnsteuer.
1: Die Bündner Kantonskasse die ist prall gefüllt, Eigenmittel von mehr als 2,5 Milliarden Franken das frei verfügbare Eigenkapital beträgt 628 Millionen Franken. Martin Böhler, das lässt doch eher ruhig schlafen vorläufig noch.
2: Ja, es ist ja gut, wenn man mal ruhig schlaft Da bin ich schon auch sehr froh, wenn das geht. Und ich glaube, das kann man auch. Grundsätzlich ist aber im Moment, wir haben es ja vorher auch besprochen, nicht der Zeitpunkt zum Schlafen, sondern eher zum aber wach sein, zum, zum schauen, wie sich die Lage entwickelt. Wir müssen die Planungen sorgfältig machen, muss sich halten, sich auf Unwägbarkeiten vorbereiten, muss ein gutes Risikomanagement machen und dann kann man, dann, wenn es Zeit ist, auch ruhig schlafen, ja.
1: Die geopolitische Lage die ist völlig unberechenbar. Das gleiche Bild zeigt sich auch bei den internationalen Finanzmärkten. Ihre Vorgänger oder ihre Vorgängerin und ihre Vorgänger, die schwarze Barbara und die schwarze Christian, wenn ich das so salopp ein bisschen formulieren darf, die haben immer sehr defensiv budgetiert, haben dann aber meistens schwarze Zahlen können aufzeigen können. Wie gesagt, die weltpolitische Lage die ist aus der Fuge geraten. Die Lage die wird sich wahrscheinlich auch wieder im Budget 24
2: wiederfinden. Also, wir haben ja gesehen, was die Zeiten mit uns machen. Sei das äh, während der Corona-Pandemie, Sieht das jetzt all die verschiedenen Folgen, die mit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, jetzt wir, wir spüren, weltweit, aber auch bis zu uns, wir werden mit mehr Schwankungen, mit mehr Unwägbarkeiten müssen umgehen lernen und das betrifft auch den Finanzhaushalt und entsprechend, darum habe ich das auch vorher gesagt, gutes Risikomanagement, gute langfristige Planungen, Mass halten, sicher die Ausgaben immer an dem ausrichten, wo man sieht, dass es sicher ist und das Letzte vielleicht einfach auch nicht jetzt sich den Ertragsschwankungen ausrichten, diesen Prognosen, sondern probieren, trotz Unsichere Zeiten eine langfristige, ruhige Planung zu erstellen.
1: Martin Bühler, Sie sind seit wenigen Tagen im Amt als Regierungsrat, seit dem 1. Januar. Sie verantworten Finanzen vom Kanton Graubünden. Das die Nationalbank jetzt zum Geschäftsjahr 22 einen Daucher hergelegt hat. Wir haben es vorher schon angesprochen, da davon hätte man ausgehen müssen. Macht das jetzt das Regieren schwieriger?
2: Ja, mit so Unwägbarkeiten umgehen, macht es nicht einfacher. Aber man muss vielleicht zwei Sachen sagen. Die ist, wir haben sehr gute und etablierte Abläufe, die auch vorgesehen, dass es halt einmal so ein bisschen spukt. Und weil es jetzt einmal eine Veränderung hat, wirft uns das nicht gerade aus der Bahn. Wir müssen aber für die Zukunft einfach sehr bewusst umgehen mit unseren Mitteln, gutes Risikomanagement haben und probieren möglichst umfassend mögliche Folgen, die sich dann eben auch auf, auf den Trägen oder auf die Ausgaben auswirken, zu antizipieren.
1: Kann man davon ausgehen, dass dann auch im Bündner Grosser Rat Begehrlichkeiten von verschiedensten Politiker ein bisschen weniger werden, jetzt aufgrund von dieser Ausschüttung von über 60 Millionen Franken, die nicht hätte erfolgen
2: Das kann ich so nicht sagen. Das hat natürlich auf der anderen Seite die Unwägbarkeiten eben auch sehr wohl aufgrund von Ängsten, aufgrund von Unsicherheiten Begehrlichkeiten wecken. Ich glaube, wir müssen gut das Gespräch führen, wir müssen gut erklären, warum man was wie macht und dann können wir gut miteinander umgehen. Ich möchte das nicht einfach Begehrlichkeiten nennen, sondern es sind ja Bedürfnisse, die da sind und wo man muss schauen, was vermag man und was vermag man nicht.
1: Herr Regierungsrat und Bündner Finanzdirektor Martin Böhl, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg im neuen Amt. Und wie geht jetzt weiter mit möglichen Geldern von der Schweizerischen Nationalbank? Wenn die Kurs wieder steigen, dann wird auch der Wert vom SMB-Portfolio wieder zulegen. Und dann gibt's es vielleicht irgendwann auch wieder etwas zum Verteilen an die öffentliche Hand. Wenn und wie stark die Nationalbank-Milliarden künftig wieder sprudeln werden, das hängt von der globalen wirtschaftlichen Entwicklung ab und ist damit ungewiss. Und jetzt auch eine kurze Unterbrechung mit der Werbung am Wetter und am
0: Verkehr. Art on Ice, die spektakuläre Show, ist zurück. Olympiasieger und Weltmeister auf dem Eis, der Hitparadestürmer Rag Bone Man und der ESC-Star John Stiers auf der Bühne. Gänsehautmoment garantiert vom 2. bis 12. Februar in Zürich, Davos und Fribourg. Jetzt Tickets auf artonice.com.
3: Es wird jetzt auf Abend wieder nass in der Südostschweiz schneefallgrenze die sinkt. In der Nacht auf 600 bis 700 Meter. Bis und mit dem gibt es also vor allem im Nord- und Mittelbünden endlich mal ein bisschen Schnee. Im Süden bleibt es aber relativ trocken. Die Temperatur am Morgen, das wird 5 Grad, auf der Länzerheit minus 2 und das Klosters um die 0 Grad.
0: Perkyl. Präsentiert von Gierica Win AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumungen in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
3: Kurz vor halb halben Es ist es ruhig auf der Ostschweizer Straße. Vorsicht aber, wenn ihr in der höheren Lage unterwegs sind. Schneebedeckt ist nur der Lucmanier, Julier, Bernina und Schanfickstraße zwischen St. Peter und Arosa. Wintersperry, hinter der Oberalp, Splüge, Albola und Braille, San Bernardino, di die Livigno und der Flöhle. Alle unterwegs, ganz gute und vor allem sichere Fahrt. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Markt in der Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In 30 Sekunden ist es halb sechs auf RSO jetzt die Thema. Methadon, das Opiat-Ersatzmittel wird knapper und knapper. Die Reserven sind bald aufgebraucht, auch in Graubünde. Und heute am startet unsere neue Wochenserie mit dem Titel «Wer ist Bündner Persönlichkeit 2022?». RSO stellt die Woche die nominierten fünf Persönlichkeiten vor. Heute Reto Bernetta, der ehemalige Leiter der Kleinbühne in Chur. Der Vorrat an Methadon in der Schweiz wird knapp, auch in Graubünden, weil einer Schweizer Firma Bewilligung zum Produzieren und Verkaufen von Methadon entzogen worden ist. Droht der Schweizer Mangel an Methadon-Tabletten. In Grabünde sind mehr als 200 Leute auf den Opiatersatz angewiesen. Sie bezeichnen Tag für Tag Methadon. Unter anderem in Kur im Ambulatorium Neumühle. Der Thies Fritsche hat sich dort mit Margret Meyer getroffen. Sie ist Betriebsleiterin vom Ambulatorium Neumühle der Psychiatrischen Dienst Grabünde. Das Ambulatorium bietet opiatgestützte Behandlungen für
4: Abhängige an. In der Schweiz sind um die 9000 Personen auf die Medikamente angewiesen. Wie viele Menschen brauchen das Medikament in Graubünden? Das Medikament?
5: In Graubünden sind das, meiner Meinung nach, 250 Patienten, die mit behandelt werden. Meistens in Hausarztpraxen und Apotheken. Swiss Swissmedic
4: hat Betriebsbewilligung, aber ein wichtiger Produzent in der Schweiz entzogen. Seit dem 8. Dezember darf die betroffene Firma die Medikamente nicht mehr produzieren und verkaufen. Sind Produzenten so rar, dass man, wenn man ein Herstellersprodukt einstellen muss, der Markt fast zusammenbricht?
5: Das ist ja so. Das ist natürlich gerade für eine eigentlich relativ kleine Personengruppe, wo die Medikamente hergestellt werden. Also 9.000 äh, Patienten sind jetzt nicht so viel die darauf angewiesen sind und äh, das hat natürlich auch damit zu tun, dass man dann nicht massenhaft Firmen hat, die diese Medikamente herstellen und vertreiben.
4: Was bedeutet dann der äh, drohende Mangel für die Betroffenen?
5: Ja, für die Betroffenen ist das aber eine ganz schwierige Situation. Also, da reden wir wirklich von einzelschicksalen und menschlichen Tragödien. Wir haben In der Schweiz äh, haben wir jetzt das Privileg, dass wir mehrere äh, Medikamente zur Substitution zur Verfügung haben. Aber natürlich nicht jedes Medikament ist für den Einzelnen gleich gut. Oder? Und darum ist das immer eine ärztliche Entscheidung, zusammen mit dem Patienten, welches Medikament das verordnet und verabreicht wird.
4: Hat es da irgendwelche Reaktionen gegeben? Wie haben die Betroffenen auf einen drohenden Mangel reagiert?
5: Also bei uns haben jetzt Patienten, die, die es betrifft, natürlich gefragt, ähm, wie lange kann wir noch Methadon, wie lange kommen wir noch auf das Zählen, was passiert. Also es sind viele Fragen natürlich da von den betroffenen Leuten, es sind Ängste und auch natürlich eine gewisse Verzweiflung, oder? wenn äh, Medikamente plötzlich fehlend
4: da frage ich Sie genau das Gleiche. Wie sieht es aus mit dem Medikament im Kanton? Hat es Reserven?
5: Also, es gibt äh, eigentlich schon Pflichtlager, aber die dürfen im Moment auch nicht geöffnet werden. Also, es ist wirklich auch die, äh, die Weisung von Swissmedic. Amino darf nicht ausliefern. Äh, wie es jetzt zum Beispiel in Hausarztpraxen oder in der Gefängnis aussieht, das kann ich nicht sagen. Für den Betrieb Neumühle kann ich sagen, wir sind für die nächsten Woche gesichert weil wir noch zum Glück vorher bestellt haben vor, dass dann äh, die Schliessung angeordnet wurde. Eben, die Lager gibt es. Äh, die
4: Medikamente sind ja auch schon produziert worden. Wieso darf man die nicht brauchen?
5: Das wäre vielleicht einmal auch eine gute Frage, die Sie äh, Swissmedic stellen weil Das ist natürlich nachher ein bisschen das Politikum, wo das jetzt auch nicht ganz genau der Tür sehe. Das ist auch schwer verständlich für mich, Wieso? Also Es ist natürlich ein Bundesgerichtsentscheid. War dass die Firma Amino nicht weiter produzieren darf und auch nicht ausliefern. Und damit ist das rechtens. Also das ist das, was ich Ihnen sagen kann, auch das, was ich aus den Medien habe. Aber mehr weiss ich da auch nicht.
4: Wieso kommt jetzt nicht einfach eine andere Schweizer Firma zum Beispiel, sagt jetzt einfach mal, noch und sagt, Ha, wir machen jetzt das?
5: Das Problem ist halt, dass es geht um eine relativ kleine Personengruppe. Geht wo die auf diese Medikamente abgewiesen sind. Und das heisst, auch schwerste Opiatabhängige haben zum Beispiel auch nicht so eine grosse Lobby. Also, wo man sich dafür einsetzt und schaut, ähm, wie können wir diesen Leuten am besten ähm, wieder mit Unterstützung geben und helfen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist nachher wirklich, es gibt auch finanzielle Aspekte, oder, wo es dann einfach nicht rendiert, sagen wir es so. Die Schweizerische
4: Gesellschaft für Suchtmedizin fordert eine äh, Verdreifachung vom Import von Tabletten. Könnte das die Lösung sein?
5: Ja, ich denke, das ist natürlich die Schweizerische Gesellschaft für Suchtmedizin. Das sind eigentlich die Leute, die auch ähm, natürlich im Besten daraus kommen, die sich auch mit dem Ganzen beschäftigen. Und hinter dem kann ich stehen natürlich, also, dass sie sagen, das wäre einfach wichtig, dass wir weiter behandeln und die Leute versorgen können. Das ist eigentlich das Wichtigste. Der
4: Import von Methadon braucht eine Bewilligung, die in jedem Einzelfall 200 Franken kostet und nur einzeln gestellt werden kann. Und zu allem anderen zahlen noch die Betroffenen. Gibt es Bestrebungen, um die Hürden zu lockern?
5: Das hoffe ich schon, dass jetzt auch halt, äh, ja, sagen wir jetzt auch über medialen Druck oder so, dass dort äh, mehr wieder passiert, dass vielleicht eine Bewegung ins Spiel kommt oder dass man sogar eine Lösung findet, wo man sagt, es gibt eine Apotheke, Apotheker, können wir wieder die Lizenz erteilen, dass ich mich noch weiterarbeiten kann. mit uns zusammen mit den Behandelnden für die Patienten, im Sinn vom Patienten. Und da finde ich jetzt persönlich, wäre mir eine schnelle, pragmatische Lösung eigentlich am liebsten, und zwar politischer Her, ja. Was bedeutet das
4: für die Personen, wenn jetzt kein Ersatz organisiert werden kann?
5: Wir werden einen Ersatz finden. Das ist mal sicher so. Also es ist nicht so, dass es keine, gar keine Lösung gibt, aber es ist die weniger gute Lösung. Und äh, es ist mir einfach auch wichtig, dass wir auch den Patienten oder den betroffenen Menschen ich rede jetzt von Patienten, weil wir sind eine medizinische Institution und darum sind es bei uns alle Patienten. Und die Sucht ist eine Erkrankung und darum Patienten. Und mir ist dort einfach wichtig, um, äh um ihnen auch die Sicherheit zu geben. Wir sind da, wir können weiter behandeln. Wir haben ärztliche Vertreter bei uns. Wir haben eine leitende Ärztin, die bei uns arbeitet, die einmal pro Woche auch die ganze Medikation anschaut. Wenn man muss umstellen muss, wird das mit ihnen besprochen. Wir können, das mit den Pati wir können Patienten begleiten.
1: Sagt Margret Meyer,
5: Betriebsleiterin vom
1: Ambulatorium
5: Neumühle
1: der Psychiatrischen Dienst Graubünden. Und jetzt zu der Wochenserie im Infomagazin vor von der Woche. Der Reto Bernetta, er ist nominiert als Bündner Persönlichkeit vom Jahr 2022. In den letzten 38 Jahren hat er unermüdlich für den guten Ruf vom Kurtheater Klibüne gesorgt, und er hat Klibüne zu einer echten Institution
6: gemacht. Christina Schmid berichtet. Nächstes Jahr feiert die Churer Kleinbühne das 50-Jahr-Jubiläum. Und jemand, der das fest wegen seinem Einsatz überhaupt erst möglich macht und von Anfang an dabei war, ist Rito Bernetta. Zuerst ist er im Vorstand gehockt, hat sich ehrenamtlich fürs Theater engagiert. Dann hat er 38 Jahre lang Geschick vom ersten Kleinkunsttheater in Kur geleitet. Im Herbst ist diese Ära zu er hat Führung an seine Nachfolger übergeben. Doch schwer ist ihm das nicht gefallen, wie er sagt.
7: Es ist halt auch ähm, die ganze Belastung und die Frage, was machen wir, was bringt es, was ist gut, Wir kommen die Leute und so, das falten weg. Das ist schon leicht drin. Ja.
6: Plötzlich viel Zeit hat er aber trotzdem nicht. Die Arbeit für die Kleinbühne hat Pensum von gut 40% entsprochen. Und seinen Hauptjob im Büro hat er immer noch. Und auch wenn es nur 40 Prozent gsi sind, so hat der Reto Bernetta geschafft, das Klientheater im deutschschweizerischen Raum zu etablieren. Die Lorbeeren hier dafür will er aber nicht einheimsah. Schließlich, war in den der ganze Vorstand, an, der ehrenamtlich das Programm zusammengestellt hat. Und genau in dem ist aber auch der Retto Bernetta guckt. Irgendwann ist der Aufwand einfach zu gross geworden, und da hat man sich für eine erste Bezahlstelle eingesetzt. Und die hat der Retto Bernetta gekriegt.
7: Nachher hat man einfach geschaut, wer ist in der Szene raum ist, also im deutschsprachigen Raum, ob man die natürlich noch romanisch in einen Roman sogar italienisch, aber jetzt die zusammenarbeitet mit der Progrigione Italiana. Also, so hat sich dann ein Feld gegeben, ein Netz, wo ein Selbstläufer geworden ist, oder? Und so mit den Eis im anderen die Hand
6: in der Kleibühne hätte man einheimisches kreativer Köpf, er möglichst viele Freiheiten haben. Carte blanche und plein pouvoir, hat man gesagt. So der Rito Bernetta. Und genau so sind dann ein interessante Produktionen entstanden. Und weil die Theaterschaffenden dann einander davon erzählt haben, ist dann auch ein Netz von Leuten in der Schweiz entstanden. Und genau das sehe jetzt die Aufgabe von seinen Nachfolger, der Ursina Trautmann und einem Jan Sie müssen jetzt die nächste Generation packen, der Jungen die Möglichkeit geben, ihr Debüt in der Kleinbühne zu feiern und sie bekannter zu machen. Und wenn sie sich dann bei der grossen Theater bewährend, kommen sie dann auch gern wieder zurück zur Kleinbühne. Viel hat er ermöglicht, der Rito Bernetta. Und genau darum ist er jetzt nominiert als Bühner Persönlichkeit vom Jahr 2022. Und das schmeichelt ihm sehr.
7: Ich bin sehr erstaunt und das nicht erwartet. Bündner des Jahres <lacht> denkt man doch eher an eine so grosse Geschichte, während so klein bühnen ist kleinste Unternehmen.
6: Andererseits geht es vielleicht genau darum, wie der langjährige Theaterleiter sagt.
7: Dass man der Öffentlichkeit etwas gibt, das nicht unbedingt nur Geld ist, sondern auch, ähm freiwillig etwas zu Stand stellen, ohne grosses Geld zu verdienen. Klar, man muss schauen, dass man überleben kann, aber äh, es geht ja jetzt nicht um viel Geld oder so. Mhm. Sondern dass man das Gefühl hat, man ist hier in der Gemeinschaft und macht etwas für uns, für alle rundherum.
6: Etwas für andere machen, nicht prinzipiell wegen Geld. Genau das ist der Gedanke hinter der Klibüne in Chur, wo der Reto Bernetta die letzten 38 Jahre geleitet hat.
1: Wie jedes Jahr sucht Südostschwitz Medienfamilie auch in dem Jahr bündner Persönlichkeit von dem Jahr, das Jahr nominiert sind. Eben wie gerade gehört der ex leiter der Reto Bernetta, denn die Hamilton Finanzchefin Janina Villino Gewerzel, der lgbtq aktivister Pascal Pajic, Botschafterin Beatrice Scher und Gründerin von der ukraine Hilfegrabünde Maria Wolf. Mehr Infos finden ihr unter www.suedostschweiz.ch/pbj. Sport. Und jetzt aus dem Sport-Tagesgeschäft der prominente Schweizer Fußballtrainer, wo seinen Job in Frankreich nicht mehr hat, Thijs
4: Fritschi. Laut der französischen Tageszeitung L'EQI ist der Lucie Favre als Cheftrainer bei Nizza gespickt worden. Die Zeitung beruht sich auf einer Quelle, die mit dem Dossier vertraut sei. Der Wattländer hat Nizza früher schon mal trainiert. In seiner ersten Amtszeit von 2016 bis 2018 hat er unter anderem den Club auf den dritten Platz gebracht und in die Champions League geführt. Nach einem kurzen Abstecher zu Borussia Dortmund ist er Ende Juli 2022 zurück zu Nizza. Jetzt, sechs Monate später, sei ich fertig. Eine offizielle Bestätigung vom Klub selber fehlt. Noch. Kommen wir kommen noch zu einem anderen Trainerwechsel. Roberto Martinez wird neuer Trainer von der portugiesischen Fußballnationalmannschaft. Damit ist das allererste Mal ein Spanier der Coach von Portugal. Der Martinez tritt die Nachfolge von Fernando Santos an. Der Santos war über acht Jahre lang der Trainer der Portugiesen und hat sie unter anderem im 2016 zum Europameistertitel und im 2019 zum Sieg vor der Nations League geführt. In der Nacht auf morgen steht Simone Walter in der Qualifikation für das Australian Open, wo in der knappen Woche anfängt. Kurerin trifft auf die Pilgerin Minnen, wo die in der Weltrangliste auf Platz 223 steht. Simone Walter ist auf dem Rang 129, also fast 100 Platz besser und somit auch Favoritin die Favoritin dieser Partie.
0: Sport.
1: Et voilà, es ist präzise 17 Minuten vor dem 6. Und damit ist es das, gewesen, das Infomagazin auf RSO vom Montag 9. Januar. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt wieder morgen am Dienstag, wie gewohnt, ab dem Viertel 5 Uhr, natürlich noch hier auf RSO. Eine mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Martin De Platz. einen guten Abend in e